0: 皆さんこんにちは、ひろふしろきです。えただおたになります。えー、で、実は今回放送的には10回目なんですが、えー、タイトルをですね、まあ、特別編1位とかにして、まあ10回っていうふうにはしないようにしようと思います。で、これなんでかって言いますと、実は前回の最後にですね、10、プレゼント企画をやりまして、第10回に、えー、当選者発表をするという形を取ろうと思ってたんですが、まあ、今回10回しちゃうとね、えー、それが嘘になってしまうので、まあ今回10回じゃなくて、特別編とか、まあそういう形にしようかなと思います。で、まあなんでこれ特別編にするかっていうと、まあ、時間が空いたって、締め切りを前回言ってなくて、まあいつまでですよっていうの言ってないんで、まあ今回ですね、最後にね、あのー、まあ、締め切りの発表、まあと、応募の、まあ、細かいルールというか、そういうところも発表していけたらいいのかなと思います。で、今回何の話をするかって言いますと、まあ、えっとですね、本編ではですね、まあ、映画のお話をしようかなと思ってまして、で、まあ、こういう映画が、今までの映画の話って言いますと、まあ、こういう映画おすすめだよとか、こういう映画見て面白かったよっていう話をしてたと思うんですが、そうではなくてですね、今回は、まあ、映画を見るときにですね、僕なりのこだわりというところとか、まああとですね、今放送しているっていうか、あの、劇場で公開している映画で、おすすめの映画と、あと今年、今からやって今年内、2019年度内に公開予定の映画で、まあこれ面白そうだなっていうのをこうピックアップしてお話ししたいなと思います。で、オープニングなんですが、えー、っと、白プロの話を久々にしようかなと思いまして、白、えー、娘をですね、あのー、期間限定を除いて、まあ、コンプリートしましたよっていうのを、ちょっと自慢をしたいかなと思います。で、多分今、えー、いる白娘の総数が367とか多分そんなん、だったと思うんですけど、ちょっとごめんなさい。数間違えたら申し訳ないんですけど、367。白娘だけで367ですね。いわゆるあのコラボを除いた数っていう形になると367。で、その中で僕が持ってないのが、バレンタインの安土城と正月の熊本城の2体を持ってない。つまりま、通常で出てくる普通の何ですかね、期間限定を除いた通常の白娘はすべてコンプリートしたっていう形になりますね。で、まあね、こういう話すると、まあ、いくら課金したんだとかって言われそうですけど、まあね、そこの課金額っていうのは、ね、もう僕も実際のところ覚えてないところも多くて、まあ、ざっと見積もると、まあ、どうだろうな。一昔前だったら、あれなんですか、車が買えるぐらいじゃないですかね。新車で軽自動車が買えるぐらいかな。っていう、ところで言っておりますで、まあ、本編が映画の話をするんで、まあ、今回ね、前で白プロの話をしてるんですけど、まあ、次回とかね、まあ、1回まるまる撮って白プロとか10回なんでやれたらいいかなと思います。ではですね、本編に行きたいと思いますで、本編へどうぞ。本編です。で、本編では、先ほどオープニングで言った通り、えー、っとですね、映画を見るときのこだわりと、まあ、あとですね、えー、今公開中の映画と、あと2019年ですね、今からの公開の映画で面白そうなものっていうのをですね、ピックアップして話していこうかなと思います。で、映画のこだわりなんですけど、えー、っと、まぁ、あ、いろいろあるんですが、一番大きいところ、やっぱりあのー、席の話になってくると思うんですけど、席はですね、あのー、まあ、これ人それぞれ色々ね、真ん中がいいとか、後ろの方がいいとか、前の方がいいとかって色々あると思うんですけど、まあ、ちょっとね、傾向別にね、話していけたらいいかなと思います。で、あのー、僕の場合、僕の場合は、大体ほとんどの映画が、前後がですね、真ん中より、やや後ろ。えー、っとですね、なんて説明すればいいのかわかんないですけど、映画を前後にこう4等分したら、ですかね、前から3つ目のエリアぐらいのところで撮れたらいいかなとか思ってますね。なんで、例えば12列シートがあるとしたら、まあ、どうですかね、6列目よりは後ろ、まあ8列目、9列目あたりかなっていうところが一番僕としては一番ベストなポジションになってきて、ね、やや左目、を取りたい。えっ、ー、と、左右の席としてはやや左目。中央よりやや左目を取っていきたいかなって思ってます。で、このやや左目っていうのは何かって言いますと、効き目の話ですね。効き目が人間それぞれ多分右か左かあると思うんですが、僕の場合、効き目が右目になってるので、右目を、なんですかね、画面の中央というか、中が見やすいように、やや効き目と逆方向にスクリーンに対して動くような感じ。なので、僕は右目なので、左に少しずれるといった感じ。で、万が一効き目がねわかんないよっていう人はあの、インターネットとかでね、効き目の調べ方、自分の効き目がどっちなのかっていうのを調べられるので、一回効き目とかで調べてみると、まあ、自分の効き目がわかるんじゃないかなと思います。で、前後の話なんですけど、これよくなんか前の方がいいとか後ろの方がいいとかってよくいろんな人は言われるんですけど、あのー、これ傾向別にお話ししたいと思います。で、傾向別って何かって言いますと、単純に映画を見た後に自分がどう感じるか。例えば、僕の友達で言ったのが、映画を見た後首が疲れるっていう人がいたんですけど、その友人に僕がアドバイスしたのは、多分その首が疲れるのは多分上を向いてるから、で、なんで上向くかっていうと、画面が近すぎる。あのー、映画館を思い浮かべてみるとわかるんですけど、前に行くほど低くなってて、後ろが高くなってる。まあ、いわゆる階段状にシートが並んでる形になると思うんですけど、まあ、これどこでも一緒。あのー、なんか映画じゃなくても、なんかサッカーのスタジアムとかもそうですけど、サッカーのスタジアムは多分、ね、フィールドが低くなってるから、上から見下ろすから多分そんなに疲れないと思うんですけど、あのー、映画になると画面が前の方の席だと自分の目線より高くなってしまうことっていうのがあるんですねそうなると常に首を上に少し傾けていないといけないので肩が痛くなったりとか首が疲れるっていう原因になるので一番いいのは画面を少し下に見下ろすぐらいの位置が一番首が疲れないって言われてます水平でもいいんですけど水平だとこう上、画面の上の方を見るときとかに、こう、目を上に上げたりしなきゃいけないので、ちょっと疲れる可能性がありますね。なので、まあ、やや目線は下ぐらいが一番疲れないかなと思います。で、まあ、これも映画にもよるんですけど、まあ、あの、その、画面が広く感じられた方がいいっていうのは、やっぱりアクション映画だとそういうのはあると思うんですけど、まあそういう時は、多分アクション映画って、そういうのを考慮して、時間が短いので、まあそういう場合は、前の方を撮ってもいいと思うんですけど、長い映画なんて、特に、あの、なんですかね、人間ドラマとか、あとはサスペンスものとか、2時間半とか3時間とかある映画だと、あのー、前の方だと首が疲れてきてしまうので、まあ後ろの方をおすすめは僕はしてます。聞かれた時には。まあこれもね、人それぞれあると思うんで、映画ね、こだわりの席を、まあ映画館にもよっては違うと思うんで、まあね、何回も通って、大体いいこの映画館の何番スクリーンは、大体こんなところがいいかなっていうのが分かってくるとそこそこの映画通かなと思います。で、次にですね、シートの問題もあるんですけど、えー、食べ物の問題っていうのが出てきます。で、食べ物の問題って何かっていうと、まあ、簡単に言うとポップコーン問題ですね。ポップコーン食べるのか食べないのか。あとはもっと言うと飲み物飲みながら見るのか飲みながら見ないのかっていうところ。で、僕はもう何も飲まないし何も食べないです。映画館に行ってみるときは、飲み物は飲まない、食べ物は食べない。ね。これなんでかっていうと、まあ、簡単に言うと、意識がそっちに持ってかれちゃうからです。まあ、もちろん100、100% ポップコーンに持ってかれるってことはないと思いますけど、例えば、ポップコーンを探るためにこうね、手を伸ばすとか、そういうときにちょっとそっちに目線がいっちゃったりとか、あと、飲み物を取ろうとした時に、隣の人に肘が当たらないかちょっと気を使ってしまうとか、そういうのが嫌なので、僕はもう映画を見るときは 100% 映画に集中したいっていうのがあるので、そこら辺はもうシャットダウンさせるために、もう飲み物は持ってかない、食べ物は食べないっていうのは徹底します。あと、携帯電話の電源は絶対にオフにします。で、これはもちろんあの、映画館がね、映画始まるときにね、電話オフにしましょうみたいにな,ならないようにしましょうっていう、多分案内があると思うんですけど、まあそれはもちろんそうなんですけど、まあただならなければじゃあバイブでいいじゃんっていう話になると思うんですけど、まあこれもさっきと一緒で、バイブが鳴るとそっちに意識が持ってかれちゃうんですよねあ。なんだろうって一瞬思っちゃうんですよ。で、その思っているのが嫌なので僕は電源は必ずオフにしてカバンの中にしまいます。財布とかも全部そうですね。もう全部カバンの中にしまっちゃって、で、まあ邪魔にならないとこに置くっていうのが僕のスタイルになってます。で、一番いいのが、これ食べ物の問題もそうなんですけど、あの、食べ物を食べたい方で、ね、周りに肘が当たったりとか、そういうのを気にしたくない方っていうのは、おすすめなのが、映画館にもよってあったりなかったりするんですけど、エグゼクティブシートとか、プライムシートとかって呼ばれるシート。まあ、プラス何百円かい,いるんですけど、まあ、そういうシートを取ってもらうと、なんかですね、個別に、こう、ちょっとしたサイドテーブルみたいなのが付いてたりとか、まあ、あとは、隣と隣の間隔が広い。まあ、シートそのものが広いっていうのもありますし、隣同士の間隔が広いっていうのもあるし、まあ、あとは、だいたいそういう席は、前の通路がちゃんとこう、確保されているところ、確保されているところに椅子が置いてあって、で、なんですかね、こう、前に例えば人が通ったりしても、あんまり邪魔にならないっていう、まあ、ちょっとね、ワンランクいいシートがあるんで、まあ、そういうのね、よかったらね、使ってみるといいかもしれないです。で、あのー、僕よく109シネマズさんに映画を見に行くんですけど、あのー、まあ、名古屋の人だとわかると思うんですけど、まあ、名駅の笹島っていうところにあるんですけど、そこの映画館に行くんですけど、そこのエグゼクティブシートはカードがあるんですね。その109シネマズポイントカードっていうのが。それを作ってもらうと、エグゼクティブシートは、それを持ってる人はタダで使えるので、あのー、他の席と同じ料金で利用ができるので、とてもおすすめです。で、しかもこのカード、まあ、大体どこの映画館にもなんとかポイントカード、なんとかシネマポイントカードみたいなのがあるんですけど、そのポイントカードを作っておくと、大体6回見ると1回無料とか、そういう特典があるので,で、大体タダで作れるので、まあ、よく、ね、映画見に行く人、まあ、1ヶ月に1回でも見に行く人だったら多分普通に得すると思うので、まあ、作ってもらった方がいいかもしれないですね。で、まあ、こだわり、まあ、映画館で見るこだわりはそんなところですね。あと、自宅で見る時のこだわりっていうのがちょっとあるんですけど、ま、あこれ簡単に言うとね、照明の問題ですね。あのー、映画を見るときに、照明、どうするかっていうと、照明を僕は切るんですよ。で、なんで切るのかっていうと、あのー、僕、家で映画を見るときは、自室で見るか、リビングで見るかなんですよ。で、リビングの方がテレビが大きいんですよ。ま、あ実質なんで、まあ、あんまり大きいテレビ置けないんですよね。ま、あちょっと狭いので、リビングに比べて。で、自室で見るときは、僕はあの自室を自分でこう照明つけたりとか、あのー、元々物置だったところを、ま、壁作って、物置と自分の自室みたいな感じでこう使い分けできるように、元々大きめの物置みたいだったなへん物置みたいに使ってた部屋を無理やり2つの部屋に分けてで、自分の自室にしてるんですけど、そこは僕は照明とかつけてるんで、映画見るときに最適になるように照明を、持ってきているので、特に別に電気つけてても何も問題はないんですけど、問題はリビングなんですよね。リビングのソファーのちょうど真上に照明があって、でテレビとの角度の問題で、そこのソファーに座ってテレビを見ると、照明の光が映り込んでしまうんですね。そで、そうなると、いわゆるこう画面が白飛びするというか、こう真ん中の方にこう白いライトが映ってるのが見えちゃう。っていうのがあるので、僕は電気を消してみるっていうのが、結構、スタンダードなパターンになってます。で、まあ、家で見るときはね、あんまりね、あの、何ですかね、本当に見たい作品はたい映画館行って見るので、まあ、大体家で DVD 借りてみるよとか、そういう作品、まあ、とか、まあ、あとは DVD、あの、映画館で見て良かった作品の DVD 買って、まあ、何回も見るよっていうやつは、まあ、そんなね、あの、一回に集中して見なくてもいいので、まあ、食べ物食べたりとかね、飲みながらとか、まあ、そういうことをやりながら見れるので、まあ僕としてはね、家で見る方が、まあなんですかね。で、リラックスしては見れますね。映画館で見るけど、まあどっちかというと映画館に 100% 集中している臨戦体制みたいなもんなんで、まあ、リラックスっていう面においては映画館はリラックスはできないです。ただもう映画を見る環境としてやっぱ音響とか、あの、まあ映像の迫力もそうですし、まあ雰囲気、まあ劇場のまあ独特の雰囲気っていうのをまあ全部込みで楽しむものなので、まあね、あれはあれでとてもいいかなと思います。で、まあね、こだわりとしてはこんなところで,で、次が、まあね、今の映画、今やってる映画でこれおすすめだよっていうのがちょっと3つほどあるので紹介したいなと思います。で、まず1個が、まあ、この間ちょっとツイッターでも言ったんですけど、まあ天気の子ですね。まあこれ今まだちょっとロングランでやってるんで、まあいつまでやるのかわかんないですけど、まあこれも1日2本とか多分3本ぐらいしか、どの映画かもやってないと思うんで、まあや見るなら早めに見た方がいいですね。で、これなんでおすすめかっていうと、まあ単純に僕は新海誠監督の映画が好きなんで、まあこれおすすめ。で、これ深い話をすると、まあ、結構長くなっちゃうので、まあ今度ね、あの別の回撮って、まあね、まあ喋ってこうかなと思うんで、まあ今回おすすめなんで、こんな感じだよみたいなぐらいにしとく。きたいたんですけどまあ、天気のこのいいところはですね、まあね、いわゆる青春もので、まあね、こう、なんていうんですかね。まあ、誰にとっても見やすい映画っていうのが結構大きかったですね。で、やっぱり、新ん、新海誠監督なんで、まあ、背景が綺麗なのと、あとは、まあ、ね、話もまあ、別にまあ、万人受けする感じなんで、まあ、逆に言うと、なんか、なんだろう、刺さる人にはすごい刺さって、まあ、一生で一番良かった映画みたいな感じには多分ならないですけど、まあ普通に、ね、映画館で綺麗な背景美術で、まあ綺麗な音で、まあラッドウィンプスさんがこうね、音楽担当してるのもあって、まあ綺麗なね、音と綺麗な音映像で見た方がいいかなっていうので、まあ映画館おすすめしたいなっていうのが、これまず1個目、天気の子ですね。で、次2個目が、ジョン・ウィック・パラ・ベランなんですけど、えー、っと、まあこれ、ジョン・ウィックっていう、まあ、ね、シリーズものの3作目になってて、あのー、まあ、何がおすすめするかっていうと、まあ、これ、アクション映画なんで、まあ、ね、映画完売がすごいですね。ねどういう映画かっていうと、まあね、ジョン・ウィックっていうね、まあ、元殺し屋がね、復讐のためにこう、ワン・ツーでこう、戦ってきたんですけど、まあ、3作目は、まあ、復讐が終わって、まあ、その過程でね、ちょっとね、命を狙われることになっちゃうんで、その命を狙われるのを、こう、殺しに来る殺し屋を、まあ、逆に返り討ちにして、で、まあ、解決していこうっていうのが3作目の主な流れなんですけど、まあね、作品がまあ殺し屋同士の戦いだけあって、まあね、ドンパチやるんですよね、魔獣で。で、まあこれもね、映画館で見た方が圧倒的に迫力があるので、絶対家で見るより映画館で見た方がとてもいい作品になってる。で、うーん、なんだろうな、まあ、ジョンウィック主人公が、まあ、殺し屋で、で、あのー、主人公が、あのー、キアヌ・リーブスなんですけど、まあキアヌ・リーブスのね、まぁ、あ、綺麗のいいアクションが見たいなっていう方はね、まあ、ジョン・ウィック、すごいおすすめなんで、まあ1作2作目、まあ、見た方がいいですけど、まあ最悪見なくても話はなんとなく、まあ多分、見てればわかるような感じの内容なんで、まあこれからね、見てね、まあ、その後に1、2見るっていうのも全然ありだとは思うんで、まあね、見てみるといいかもしれないです。で、3つ目が、ジョーカーですね。まあ結構、これも、あの、もう、なんですかね、ツイッターとか、あの、ネットとかでも結構な話題になっている作品なんですけど、あの、まあジョーカーって、まああれですね、あの、バットマンのジョーカーですね。で、ジョーカー、これ何がいいかっていうと、まあ、ジョーカーっていうとね、あの、どうしてもダークナイトのね、誰でしたっけ、あの、まあ、俳優さんの名前忘れちゃいましたけど、まああの、ダークナイトのジョーカーが、まあね、異彩を放ちすぎてたんですけど、まあ今回のね、ジョーカー、あの、ホアキン・フェニックスさん、まあ僕あんまり知らない人なんですけど、まあこの人の演技がすごい冴えてたんで、まあね、とってもいいかなと思いました。んで、まあこれバットマンの一連の作品なんですけど、まあバットマンは出てこないので、まあバットマン期待してね、見に行く方は、まあね、あのー、あんまり楽しめないかなと思います。で、これは、まあアクションとかはもうほとんどなくて、まあね、ジョーカーっていうのが、まあどうして、ああいう、こう、ね、悪役、まあ、ピエロの仮装をする悪役になったのかっていうのが描かれるだけって言ったらあれですけども、描かれるだけの作品で、で、これ何がいいかっていうと、あのー、もうね、先が見えてるんですよね、終わりが。僕結構バットマン好きなんですけど、あのー、見てると、なんかね、ああ、もうこうなるんだろうな、ああなるんだろうなっていうのがもうね、すぐにこう、ありありとわかるんですけど、その過程をすごいね、丁寧に描いてるんですよね。もう丁寧すぎ,すぎるぐらい丁寧に描いてるんですよ。例えば、まあね、ちょっとね、様子がおかしいお母さん。まあな、なん、て言うんですかね。ちょっと精神病っぽい感じのお母さんが出てきたりとか。まあ、あとはね、あの、結構序盤に。あ、これちょっとネタバレ含むんで、まあちょっと嫌だなって方はオフにしてもらいたいんですけど、まあ、あの、結構序盤に。ピエロの仕事をしてるんですけど、まあ、その職業首になってしまったりとか。まあ、きっとずつどんどんどんどんこう悪い方に転がっていくんですけど、まあね、よくあるじゃないですか。ま、もともと真面目だったけど、こういう転がってって悪くなっちゃうみたいな作品。で、まあその手の作品なんで先が見えてるんですけど、すごい丁寧にやる、その落ちていく過程というか、こう、ジョーカーが狂っていく過程っていうのを、こう、ちょっとずつちょっとずつこう、やっていくんで、最初から割とちょっとね、精神病を患ってるっていう描写があるんですけど、まあ、そんなにひどいものじゃないんですよね。で、だんだんだんだん狂っていくっていう過程をすごいこれでもかという風うに見せつけてくるんで、まあ割とね、まああの、気分としては良くないです。気分としては良くないですけど、なんかね、自分もこう同時に狂ってるような、こう、雰囲気を味わえる作品。なんで多分、主演のホワキン・フェニックスさんの多分演技が多分そういう演技をしてるんですよね。多分。なんでなんかすごいこう陰鬱とした雰囲気はあるんですけど、あの流れてる BGM とかはすごい、なんですかね、陽気なんですよ。あの使われてる歌とかが。まあ、見ればわかるんですけど、使われてる歌とかがすごい陽気な歌とか、そういうのを使うんですけど、なんかその話の内容とのギャップがなんか、ジョーカーをすごい表してる。あの、ジョーカーの見た目はピエロ。まあ、いわゆる道化師ですね。まあ、楽しい存在っていうピエロ。なのにもかかわらず、ね、悪事を働く悪いやつっていう、こう、見た目と内面のギャップみたいなのを、この絵面と音楽のギャップみたいなので、こう、表してると思うんですけど、それがすごい、なんかジョーカーっていうのを表してていいかなっていうのが、ま、良かったところかなと思います。なんで、なんか、なんか、話のどんでん返しがどうこうとか、多分そういうことを期待して見に行こうとすると、ちょっと、肩透かしを食らう可能性があるので、まあね、あのー、まあ、でも、なんだかんだ言って、あの、DC がちゃんと、こう、絡んで作ってる作品なんで、まあ、DC 好きな人とかね、アメコミ好きな人とかは、まあ、見てみたらいいかなと思います。で、あと次が、今後、まあ、これから公開で、2019年、年内に公開予定の、映画でね、これ面白そうだよっていうのをね、あの、紹介していこうかなと思います。で、1個目が、あの、スターウォーズ、スカイウォーカーの目覚めですね。まあ、これ言わずと知れたスターウォーズシリーズの、えー、っと9作目になってて、ね、いわゆる、なんか、スターウォーズこれで完結だよって言われてる最後の作品。ね、あのー、実は僕まだ8を見てなくて、8映画館で本当は見に行きたかったんですけど、あの、仕事が忙しくて見てなくて、それからも DVD ショップで借りようとしに行くたんびになんか DVD なかったりとかして、結局まだ見れてなくて、でまだ見てないからなんとも言えないんですけど、まあただちょっとね、蜂はね、あの、あんまりね、こう、かんばしくなかったみたいなんですよね、こう、売り上げ的に。なんで、多分そこを挽回するために多分結構気合い入れて作ってると思うんですよね。最後だし。なんで、これはこう結構やると映画館で見なきゃなっていう作品なんで、まあ、スターウォーズ好きな人とかね、まあ、スターウォーズ好きじゃなくてもまあ、最後なんで、まあ、記念に見るとかっていうのも割といいかもしれないですね。まあ、昭和から続いてるシリーズなんでね、まあ、ね、見てみるのも楽しいかな。遡って見てみるのも楽しいかなと思うので、まあ、とりあえずこれおすすめしときたいなと思います。で、次が、これも、続編なんですけど、ターミネーターニューフェイトですね。で、これ、まあ、ターミネーターシリーズなんですけど、まあ、これもね、ターミネーターシリーズなんか結構いろいろやってて、で、前回が、なんだっ,っけ、再起動なえー、っと、なんだっけな。ターミネーター、なんだっけな、あれ、再起動のやつ、えー。まあ、ちょっと忘れましたけど、まあ、シュワちゃんが復帰してね、あの、出てきた、ターミネーター前回のがあると思うんですけど、まあそれがそこそこ売れたんですけど、まあそれの続編ではなくて、いやあのなんかスターウォーズって聞か、あ、スターウォーズじゃないや、ごめんなさい。ターミネーターなんですけど、ターミネーターって割とこうね、いわゆる、なんかね、フォーがなかったことになってるとか、あの今言った、えー、っと、再起動、ジェネシスか。ジェネシスかな、うん、ジェネシスが、なかったことになってたりするんですけど、まあ今回もね、お決まりのなかったことパんーで、ターミネーターニューフェイト、まあ、いわゆる2のね、正当続編ですよっていうのを目打ってやってる。で、監督も2を取ったティム・ミラーさんをまた呼び戻してやる。そうなんですよね。で、あのー、何ですか、サラコナーの人とか呼んできて、で、あのー、もちろんシュワちゃんも出てっていう感じで取るみたいなんで、まあ、これもね、あの、前回意外とジェネシスが面白かったので、僕としては。あのー、面白かったので、まあ全然見てみてもいいかなっていうところで、まあこれね、あの映画館で、まあ、迫力ある、ね、あのー、スクリーンで見た方がいいかなっていう作品になってます。で、次が、えー、っと、これ割と、まあね、もう話題になってるんですけど、まあイットですね。イットジエンドかな。えー、っと、まあ、いわゆるイットのね、前回のイットの続きになってて、んで、あの、前回が子供の時の話、えー、っと、少年5人かな、5人が、あの、まあ、いわゆる殺人ピエロ、まああのまあ、いわゆるペニーワイズですね、まあ、ツイッターでちょっとね、ネタにされてるペニーワイズさんと、まあ、ね、戦って生き延びたよってで、生き延びた子供たちがまたその町に戻ってきて、20年後かな、ぐらいに戻ってきて、また、ね、ベニーワイズと対峙するよっていう作品なんですけど、まあね、まあこれはまあ多分ね、他といても売れそうな映画にはなりますね。で、なんかね、割と予告編見た感じでもね、出来が良さそうなんでね、あの、ちょっとね、ワンのシーンと同じようなカットで撮ってて、ワン見てる人はちょっと何ですかあの、楽しめたりとか。そういうシーンも含まれてそうなんで、まあね、これ割とは見てから見るのがおすすめかなと思います。で、まあ、まあこれ最悪ね、そんな大画面で見てもっていう映画だと思うんで、まあ最悪 DVD とかでもね、見てもらえればなと思います。で、次が、まあこれちょっとね、映画館でおすすめしたいんですけど、ジェミニマンっていう映画。で、これあんまりね、テレビとかでも CM やってないんで、映画館に映画見に行って、いいいるる人人ととかかか映画情報をちゃんと取り入れれてる人しし知らないかもしれなもですけどこれ、ジェミニマンっていう映画がやるんですよ。えっ、ー、と、10月後半かな ?11 月かなぐらいにやるんですけど、で、主演がウィル・スミスなんですよ。で、ウィル・スミスのアクションもの。で、ここだけ言ってと、あ、ちょっと前のウィル・スミスじゃんって思うんですけど、実はこれ、敵もウィル・スミスなんですよ。あの、どういう作品かっていうと、あの、ウィル・スミス、が、なんか政府かなんかに狙われてて、で、その政府が、その、なんかウィル・スミスがなんかめちゃめちゃ強いみたいなんですよね、その映画か、映画の中で。で、その、その役がですね、めちゃめちゃ強いらしいんですよ。で、そのウィル・スミスに対抗する時には、本人を使うしかないって言って、ジェミニマンっていう、なんですかね、あのー、遺伝子、あのー、サイボーグ的な、なん、なんですかね、あのー、クローン、人間みたいなの、の、ウィル・スミスをぶつけてくるんですよ。で、そのウィル・スミスは若い時のウィル・スミスなんだよね。なんでちょっと、あの、見た目が違うんですよ。ね。ウィル・スミス対ウィル・スミスでやるっていうのが、まあちょっと面白そうだなっていうのがあって、まこれね、見てみたいなって思ったので、まあ、これ上げてます。で、多分アクション映画なんでね、これもね、映画館で見た方が多分ね、あのー、映画館映えはすると思うんで、まあ、これもね、おすすめかなと思います。で、次が、えっ、ー、と、ブライトバーン。恐怖の、えっ、ー、と、拡散者だっけなえっ、ー、と、まあ、ブライトバーンっていう映画なんですけど、で、これ、まあなんていうかね、ホラー映画っぽいんですよね、見た感じ。で、ホラー映画なんですけど、なんかこう、あんまり日本で CM をやってなくて、どういう映画なのかがいまいちわからないっていうところがあるんですけど、多分僕もね、ちょっとあんまり調べずに、あの、予告編見た、だけなん、ですけど多分僕が思うには、あれなんですよね。これ多分、スーパーマンなんですよね。で、ここだけ聞くと、なんか意味わかんないこと言ってんな、こいつ。なんでスーパーマンでホラー映画なんだよって思うかもしれないんですけど、まあい、いわゆる、スーパーマンの、あのー、話の、イフ、イフの話なんですよね。で、スーパーマンの話って、意外と皆さん知らないんですけど、あの、スーパーマンの話、いわゆる宇宙船に乗った赤ん坊が、こう、なんか田舎町の、こう、なんですか、農場を経営してる夫婦のところに落ちてきて、で、その、夫婦がいい人たちだったから、こう、なんか、こう、両親のある正義の味方に、スーパーマンが育っていくっていう話、なんですよ、スーパーマンって。で、このブライトバーンはイフの話で、もしその落ちたとこの夫婦、が、あまり良くない人。まあなんか、映画見た感じだと母親はなんか良い,い人そうなんですけど、なんか父親がちょっとなんか、疑うというか、こう、なんか気持ち悪い赤ん坊みたいな、こう、接し方をしてしまう。ね、そうすることによってなんか、スーパーマン自身もなんか学校でちょっと変な奴だみたいな感じでいじめられたりとかして、ね、こう、歪んでっちゃう。で、なんですかね、この、悪に染まったスーパーパワーを持つ子供、が、襲ってくるっていう、多分内容の映画だと思うんですよね。あのー、例えば、これなんで僕そう思うかっていうと、なんか落ちてくる飛行船が明らかにこうね、ス,ター,スーパーマンと告示してたりとか、あと、告辺見ると、こう、男の子がね、マントをつけてるんですよね。赤いマント。で、なんかフード付きなんですけど、まあ、で、スーパーマンの場合フードつけてないんですけど、で、赤いマント明らかにで飛んでるんですよね。明らかにこれスーパーマンなんですよ。で、あと、目からレーザービームを出したりとか。なんで、これ多分スーパーマンのそういうイフ作品、ホラー作品だなっていうのが見て取れるんで、これもね、なんかちょっとね、ちょっとそういう系統が違うスーパーマンを見たいっていう人にとってはちょっとおすすめですね。で、多分割とホラーとしてもなんかちゃんとしっかり作ってる感じなんで、まあ面白そうだな、すごい思うので、これまあおすすめにあげてます。で、あと次が、ゾンビランドダブルタップ。で、これは続編です。ねえっと、ゾンビランドっていう映画があるんですけど、えー、っと、そまあ、それの続編っぽい。で、僕もあんまり内容を調べてないんですけど、まあこれ単純にね、前作がすげえ面白かったんで、まう、あ、今作見てほしいなっていうだけの話なんですけど、前回のゾンビランドっていうのが、あの、結構だいぶ前の映画なんですけど、まあいわゆるゾンビノで、割と結構、話もしっかり作られてるし、まあ、映画としての盛り上がりもあるような映画なんで、まあ、これおすすめ。で、たいゲストが出てきて、この大物ゲスト、まあ、誰かっていうとちょっとね、楽しみがなくなっちゃうんで言わないですけど、そういうのが出てきたりするっていう結構映画としての盛り上がりもそこそこあった映画なんで、まあ、これね、あの、知らないよっていう人はね、ゾンビランド見てもらって、このダブルタップ。多分11月ぐらいに公開だと思うんですけど、まあ見に行ってもらえればいいかなと思います。で、まあね、一応、年内映画としてはそれぐらい。まあ、細かいところ言うとね、他にもなんか、あのー、ヒックとドラゴンとか、あとまあなんかそういうのがちょこちょこっとあったりするんで、まあそこら辺し自分で調べてみてね、まあこの映画おすすめですよとか、この映画面白そうですよっていうのあったらね、まあぜひね、お便りいただければなと思います。では、本編でした。はい、エンディングです。で、エンディングなんですが、えっ、ー、と、まずね、プレゼント企画のね、告知をしたいかなと思います。で、プレゼント企画の、あのー、告知なんですけど、まあ、とりあえずね、締め切りを手頭で言おうかなと思います。締め切りがですね、2019年の10月中といたします。なので、10月、えー、31日か、31日の、えー12時えー、11時59分までという形になりますので、まあ、いわゆるね、月が変わってしまったらもう、一応無効ですよといたします。で、あのー、今のところ3通来てまして、えもうその3通のお三方はもう一応採用、採,採用というか、まあ、応募、OK ですよっていう形になります。で、一応ですね、ここ重要なんですけど、あのキーワードを前回言ってるので、それを必ず明記してください。で、一応今3名いいですよって言った3名はちゃんと入ってたので、OK だ、OK です。ね、まあ万が一ね、あの、それ入ってない。あの、お便りが来ますと、まあ、それね、ちょっと除外させていただく形になりますので、前回9回のキーワードを必ず入れてください。数字3つです。必ず入れるようにしてください。で、一応ね、まあ、告知はそんな形になります。で、あとは、あの、来たお便りを、まあ、ご紹介しようかなと思います。えー、っと、お便り。あの、この方ですね、結構メールをいただいてるんですけど、いつもね、何て読むかわかんないんですけど、あの、皇帝の皇に栄えるの A、なんで皇 A さんですかね。ま、この人いつもいただいてまして、ま、お呼びいたします。えー、こんばんは。この度はラジオ復活おめでとうございます。えー、第1回から少しずつ聞いてきました。いつも聞きやすく面白いラジオをありがとうございます。これからも月1での放送とのことなので楽しみにしています。最近は気温が上がったり下がったりで体調を崩しやすいのでお気をつけください。これからも応援しています。ということでありがとうございます。で、あの、まあ、できればなんですけどね、あの、これ一応僕お名前呼びましたけど、まあ、お名前がですね、あの、なんですかね、これ件、県名というか、まあ、そういうので来てて、まあ、できればね、あの、本文中にラジオネーム入れてもらえると助かります。で、あの、まあ、ね、この名前が、こう、なんですかね、読んでいいものなのかどうなのかっていうところもあるので、まあ、できれば入れてもらえると助かります。で、えー、っと、まあ、本文の内容にちょっと触れますと、えー、まあ、ね、月一絵っていうことを書かれてるんですけど、まあ、月一絵全然できてないですね。で、前回が多分4月ぐらいだったんですよね。なんで、まあ半年以上空いちゃってる状態になるので、まあ、これからはちゃんと、まあ、毎回言ってますけど、コンスタントにできればいいかなと思います。まあ、体調ね、崩しやすいってことなんですけど、まあ、僕、割と体は丈夫で、そんなにね、あの、風邪とかは引かないんですけど、まあ、気をつけて、ま、やっていこうかなと思います。はい、あの、メールありがとうございます。ということで、じゃあ次のメールいきますね。次のメールは、柑橘類さんですね。ひろふしろきさん、こんばんは。第9回目も拝聴させていただきました。ヒロフィスさんの話し方はとても心地よく長時間の視聴も楽に聞けました。他の界隈の話はわかりませんが、白ロプロは比較的サークル参加しやすい空気なので、私も何かしら参加しようかなとは思っていますが、今回はアフターイベントの景品を出すのに精一杯でした。ヒロフィスさんの CD 楽しみにしますね。コードギアスは私も好きなアニメでしたけど、近くに上映されている劇場がありませんでしたので DVD が発売された時にでも見たいと思いました。スプラッター映画といえば少し前に13日の金曜日を元にしたゲームが発売されましたね。長くなりましたがこれからもひろふしさんの活躍を応援します。という風にいただいてます。ありがとうございます。ということで、まあ、本、まあ本文中のところに行きますと、まあね、あのー、まあサークル参加っていうのが多分ね、サークル参加考えてるよみたいな話を前回したと思うんで、まあ、そこについて、まあ、サークルね、参加し,してみたいけど、まあ、できなかったよっていうのをいただいてまして、まあ、僕もですね、まあ、今、こう、AE 制作中なんですが、まあ、なかなかね、あのー、できない。で、まあ、実はま、ここでちょっと発表しますと何考えてるかっていうと、簡単に言うとね、講談なんですよ。で、講談の CD を作る。で、作って、あのー、配布したいっていうところがあって、うん、あのー、で、講談ってよくよく考えると結構めんどくさいんですよね。あのー、白プロの界隈であのー、小説とか書いてる人いると思うんですけど、まあ、別にね、小説書いてるのをディスるわけじゃないですけど、小説がまあ、文章に起こして、まあ、終わりっていうとあれですけど、まあ、ね、あのー、文章に起こして、本にして、まあ、終わりっていう形なんですけどだと思うんですけど、あの、講談、よくよく考えると、まず、まあ、今僕、プロットを作ってて、プロットを作り終わってるんですけど、プロットを作って、で、次、そのプロットに合わせた台本を作る。で、まあ、台本、まあ、簡単に言うと、まあ、小説みたいなものですね。まあ、こういう内容でやるよっていう小説みたいなのを作って、で、今度、それを録音。まあ、今みたいな、あの、ラジオと一緒なんですけど、まあ、録音して、まあただこれね、配布してま、あまあ配布なんですけど、まあお金取るものなので、まあ多分ね、もうこれ無料なんで、まあ自分の自室で撮ってて、で多分、あの雑音とか入りまくりだし、あのなんて言うんだろう、あのね、まあ編集もまあそこそこでやってるんですけど、まあここら辺もちゃんと多分雑音の入らない環境で録音して、かつ編集もちゃんと綺麗にしとかないとね、お金取って、まあね、最低限やるものなんで、これやらないといけないなっていうのを考えると、まあ結構時間足りねえなっていうのがあって、で、そこからまた CD に焼いて、まあ多分ここは業者に任せると思いますけど、まあ CD 焼いて、で、で、まあそれに対してあとはパッケージを作る。で、パ僕絵が描けないんで、多分誰かに依頼してとかっていう形になって、そこら辺も考えると、もう結構やばいよっていう<笑>、ところまで来てる。で、今10月なんですけど、あのー、なんだろう。あのー、多分白コンが3月とかになってくるっていうのを考えると、もうね結構もう時間ないよみたいなところに差し迫ってるので、もう割とね、どんどんどんどんやっていかないといけないなと思うんですけど、まあなかなかね、進まないなっていうのが現状です。ちょっと長くなりましたけどね。まあ、あのー、まあサークルっていうのには、まあこんな感じです、ね。まああとね、コードギアス見,、えー、見たいけど、まあ、ね、やってる劇場なかったとかね、スプラッタ映画で13日の金曜日、元にしたゲームってのあのー、13日の金曜日のゲーム、なんかこれあんまり面白くないらしいですね。まあこれも僕別にやったわけでもないし、あのー、まあちょっとね、あのー、YouTube とか、そういう動画でちょっと見たぐらいのことなんで、まああんまりね、あのー、ディスったりはできないんですけど、まああんまり評判は良くないなっていうのを見てたんで、結局買わずに、僕も最初はね、すごい面白そうだかなって思ったんですよね。その見た感じ、あの、なんですかデッド、デイ、バイ、ライン、ンデッド、んまあ、いいや。<笑>まあ、あのね、ゲーム、D、ん ?DBD か。あのゲームみたいな感じで非対称のやつでね。まあ、もうちょっと面白そうかなと思ったんですけど、まあ、あのー、僕はスルーしました。やってないやつですね。なんで、まあ、ま、あね、あの、かんさんのメールに関しては、こんな感じですかね。あの、いつもありがとうございます。ということで、次のメール読みたいと思います。えー、次のメールが、えー、光物りもさんですね。ひろふしろきさん、こんにちは、光物りです。第9回配信聞きました。タッカーとデイル、面白いですよね。私も学生時代に映画好きの友達とビールを飲みつつ、ギラギラ笑いながら見てました。次回も楽しみにしています。追記、コードギアスは CC のお尻が好きです。というふうにいただいてます。ありがとうございます。ということで、まあね、タッカーとデイルなんですけど、まあ、これ前回ね、言った通り、面白いんですよ。まあ、スプラッター、まあ、ちょっとグロテスクな、ね、表現もあるんですけど、まあ、普通にね、コメディ要素が強くて笑える映画だし、まあね、結構面白いので、まあ、これすごいおすすめなんでね、まあ、見てほしいな、と思います。で、まああとね、コードギアスのね、CC のお尻が、光物さんが好きにな、そうなんで、まあね、僕の中でもう光物さんはシーフェチとして登録されたんで、あの、ま次回からはね、あの、毎回必ず誰々のお尻が好きですっていうのを入れてもらえると、ね、面白いかもしんない<笑>、と思いました。あの、まあね、あの、CC のね、あの、個人的にはあの、ね、高速具、がね、すごい結構好きなんですよね、デザイン的に。コートギアスって結構なんかね、どれもデザイン好きなんですよ。あの、ルルーシュの学生服のデザインとかね、結構好きで。いつも、あのー、なんだろう、あのー、なんだ、あのー、学ランとも言えないしこう、ブレザーとも言えないような、こう、なんか、いい感じのデザインの、あのー、ルルーシュの制服結構好きだなって、見てました。まあね、あの、まあ、そんな感じなんで、まあ、ひかるもんさんね、いつもありがとうございます、ということで。まあ、メール必要、この3通来てますんで、一応この3通の方は、まあ、先ほど言った通り、あの、プレゼント企画は、あの、まあ、応募完了っていう形になりますので、まあね、あの、まあ、次までにまたメールいただく必要はないので、まあ、ね、メールいただければ嬉しいんですけど、まあ、無理やりメールする必要はないので、まあ、気長に待っていた,いただければなと思います。で、一応ですね、次回を撮るなら多分11月過ぎてからになると思うんですけど、まあ万が一ね、10月中に撮ったとしてもそこではまだ10回っていう風にはしないので、まあ10回までにね、メールいただければ応募完了って形になります。で、一応言っておくと、あの、1万 DMM ポイントカードが2名様に当たりますので、まあね、振るってごください。あの、僕は、財布を削って2万円出しますので、あの、良ければ応募していただければいいかなと思います。ではですね、ただおた特別編第1回でした。えー、それでは皆さんまた次回、さようなら